0: La Ruta del kick es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Royer les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero muy importante. Hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. Hello, ¿cómo están? Eh, les saluda Jorge Atencio. Y Alicia Royer. Estamos aquí otra vez en La Ruta del kick edición cuarentena, capítulo 2, volumen... Tres, no sé ¿Ya perdiste la noción de cómo íbamos? Ya perdí la noción de cómo íbamos Porque okay. han pasado muchas cosas durante la cuarentena Y al mismo tiempo no ha pasado nada Pero, ¿qué importa? Estamos aquí para hacer lo que siempre hacemos Hablar de las cosas que hemos visto Las noticias que hemos visto Y de todo poco para eh, ir despejando la mente un poco Y entretenernos en las cosas inerdadas y guixadas que nos gustan Así que, vamos a buscar los temas de hoy Han pasado muchas cosas esta semana Han pasado muchas cosas esta semana eh, primero que todo vamos con lo inicial Bueno, eh, las cosas han pasado desde la semana pasada Vamos con... Lo, yo lo tengo en orden Así que vamos con... Primero que todo más sobre las películas que han sido removidas de este año O han tenido que cambiar su estreno para o fechas más adelante como noviembre O fechas como ya prácticamente como el otro año Como el caso de... más que nada eh, Ghostbusters Afterlife y Morbius que son dos películas que, eh, por así decirlo sí te está bien que las hayan movido para el próximo año Pero también estaba el hecho de que también pudiera haberlas estrenado en octubre eh, De pronto Ghostbusters Afterlife y Morbius podían beneficiarse de lo que sería la temporada de Halloween However, hay varias películas que de por sí que ya se estrenó Todo lo que se estrenaba entre marzo y abril, digamos que hasta junio Debido a los efectos del COVID-19 Muchas han sido se Han eh, sido pospuestas Al próximo año y otras que simplemente Están ocupando el espacio de las películas Que iban a estrenarse ya En octubre, en noviembre En esa fecha No sé qué opinas al respecto de eso
1: Ok, bueno Es comprensible Primero que todo, algunas películas están retrasando su producción Porque para evitar aglomeraciones ah. Para evitar tener actores lejos de su país Mira... Este, Tom Hanks y la esposa que se infectaron en Australia, afortunadamente uh -huh. no pasó a mayores, les dio bastante leve, ya están en su casa, pero era un riesgo. Entonces Correcto. muchas producciones pararon por eso, se está retrasando cosas. En otro sentido, hay muchos estrenos que se están retrasando porque estrenar en streaming, si la película te fue de muy alto costo, a menos uh -huh. que el servicio de streaming realmente esté dispuesto a hacer una inversión mayor por tu película no vas a recuperar lo que invertiste claro. entonces es un riesgo grande o sea, hay estudios como, digamos, Disney con Onward que la tiraron adelantadamente a Disney Plus, que ellos primero que todo tienen la ventaja de que la, la suscripciones a Disney Plus les ha ido bastante bien, y alcanzaron 50 millones de personas que influye que ellos se expandieron a más países de Europa que no estaban antes, pero adicionalmente a eso es el hecho de que por el tipo de negocio que tiene Disney esto ellos tienen maneras de recuperar su inversión, porque Onward va a seguir tirando merchandising que si se llegase a volver un fenómeno como Frozen, tienen una opción de con el merchandising recuperar lo que no ganen en taquilla, o sencillamente por la repetición de darla tanto, eventualmente tal vez puedan crear algo, más historias en ese mundo, ese mundo se presta para más. Exacto. O sea, el world building fue buenísimo, uh -huh. o sea, que ellos saben que... Ok, no hice lo que tenía que hacer en taquilla con esta película, pero tengo otros medios para sacarle exacto, más cosas.
0: Exacto, y ahora eso es algo que va... Onward es uno de los temas que vamos a hablar ahorita más adelante, porque como ya les digo, hoy la lista está cargada. Esto. Otra de las noticias que salieron recientemente fue el lanzamiento, o por lo menos el anuncio, de cómo se verían los controles del PlayStation 5. Eh, la verdad se ven muy bien, aunque parecen controles de Xbox... O
1: sea, parece como un híbrido Si agarras un control de Xbox Y el control pro del Switch Ajá. Es como si tú agarras esos dos Los pusieras, los dejaras solos una noche Y tuvieras un bebé esto <risa> Eso es lo que te sale O sea, es bastante distinto del control tradicional De Playstation, Están buscando me imagino Que más ergonomía, pues por lo menos todos Sí sabemos que el control de Xbox siempre fue más cómodo Ajá. Más que nada por el tamaño de las manos Y entre sí. más grandes sean tus manos Más incómodo es el de Playstation sí. De hecho y... cuando juegas mucho te da un dolor en la muñeca Sí, sí,
0: sí No solo en la muñeca En el caso del Playstation Te da un dolor en la muñeca O, o, o en la curvatura del pulgar Conectando a la mano a la Sí, mar. o sea
1: Te da hasta síndrome carpiano Porque Ajá. el control es chico Y se siente Entre más grande tienes la mano O sea, por lo menos Es más probable Que nos esté pasando a los adultos De lo que le esté pasando a un niño Ajá pero sí, el control tiene problemas de ergonomía, que me imagino que es algo de lo que están considerando. Una de las cosas por las que hasta todo... La gente lo ha estado rechazando es porque es blanco y todos sabemos sí. que los electrónicos blancos blanco, terminan amarillos. amarillos. Estos se ensucian más y tienen toda una serie de factores. O sea, en realidad se ve bastante slick. Ojalá si haya la opción de comprarlo en negro u otros colores que se ensucien menos. Uh -huh. Pero en realidad, me gusta. Tiene potencial, pero... O sea, por lo general lo que yo esperaría es eso. O sea, ver por lo menos un par de colores más. Uh
0: -huh. Ahora, esto... En los anuncios del PlayStation 5... Más que nada lo del control. No hemos visto la consola aún. Es, esperemos que combine con lo que es... No solo en color, sino con el diseño de los controles. Esto... Irónicamente salen en día... Salieron esta semana, pero estamos de que la semana... La semana anterior fue el primero de abril. Muchas noticias que salieron fueron. De, en, me, en medio de las noticias de la pandemia y todo lo que está ocurriendo, muchos eh, medios de entretenimiento todavía tenían. quisieron hacer eh, pero cositas leves de April Fools. Y una de esas fue un póster falso de God of War. La continuación de God of War del 2018. Que decide salir ya estaría saliendo ya para el PlayStation 5. Ahora. Esto, no sé si tú llegaste a ver ese... Yo te enseñé ese póster hoy, ¿verdad?
1: Sí, tú te enseñaste ese póster porque en realidad este año no hubo mucho contenido de April Fools Correcto. Porque en realidad no se, no se prestaba Porque, o sea, con la pandemia, la situación y todo esto No se prestaba para hacer ciertos tipos uh -huh. de bromas como en años anteriores De hecho, en años anteriores siempre uno de mis favoritos era ver qué hacía IGN Como cuando Ajá. sacaron el trailer el de la serie El Zelda Y el infame trailer de la película de Zelda y cosas así Pero... Bueno, y también estuvieron el infam la infame consola de Apple,
0: uh -huh.
1: esto pero este año sí estuvo bastante controlado, obviamente inclusive con el anuncio de cómo iba a ser el control, mucha gente comenzó a atacar a Cory Rock el productor de God of, God of War, como para decirle que, hey, ya viene la consola, está saliendo más información que hay de tu secuela, Ajá. pero bueno todavía está dentro del ciclo de, el ciclo normal de lanzar los juegos de World of War uh -huh. literalmente todavía está dentro del ciclo así que no hay problema, y sin contar que el PlayStation 5, al igual que todas las consolas de la próxima generación, todos sabemos que la pandemia les va a afectar porque claro. muchos componentes electrónicos se desarrollaban en China. Uh -huh. Entonces, eso sí, toda la industria electrónica va a sufrir atrasos. Así que, tiene, Cory tiene y su equipo tienen tiempo para seguir adelantando cualquier cosa que estén haciendo con miras a que cuando salga la consola no haya que esperar mucho tiempo para que salga la continuación.
0: Correcto. Mira, ahora que tocamos el tema del E-Press como te dije, esa fue una de las noticias que salió. Y otra de las noticias o comentarios o artículos que posiblemente sean falsos Posiblemente sean bromas, pero dada la realidad en la que estamos viniendo Puede que no sea del todo falso Pero hay rumores de que se está haciendo o se está organizando un, una serie sitcom Estilo Workplace, o sea el estilo de The Office Que son comedias sobre el, el ambiente de trabajo y las cosas que te pasan durante el trabajo entonces, según este artículo, que una vez más repito, puede que sea verdad o puede que sea broma del día de, de April Fools, pero se estaría hablando de hacer un sitcom basado en un workplace durante cuarentena. Ok. Ajá. O sea, ¿cómo. No leí el artículo porque obviamente lo esquipé porque era el full Pero lo anoté en la lista para ver su, su opinión de, de cómo tú imaginarías ese tipo de sitcom O sea, sería ver en el monitor, así como hemos visto como varios podcasts u otros web shows que han estado haciendo que te ponen a los hosts de, y Que te ponen el, el, en la pantalla cómo se ve la computadora de ellos Si no, te ponen los cuatro monitores de ellos cada uno en su casa O sea, cómo, cómo tú envisionarías el ambiente laboral es estilo depende, cuarentena
1: porque lo que pasa es que todos sabemos que bajo ciertas condiciones la persona puede estar en teletrabajo Que tiene sus cosas o cosas, como Ajá. me pasó a mí en una videoconferencia del trabajo, que había personas en pijama Y que de repente tú ves como un blur, que le dan algo a alguien y de repente la, la compañera de trabajo de otro país está amamantando a su bebé en plena videoconferencia ¿En qué pasó eso?
0: Sí. ¿Por qué? Porque yo he escuchado que está, por lo menos lo que he visto en, en teleconferencias ha sido que está la persona, he visto gente sin camisa con los niños jugando atrás, he escuchado los perros ladrando, he escuchado que a veces el sonido del vecino se escucha en, el, en la teleconferencia, el vecino haciendo Sí, escuchado
1: ejercicio? los alaridos de uno de mis compañeros que cada Ajá. vez que lo llamo la hija está gritando atrás. O okay, que tú... se nota que el man está haciendo tareas con los hijos en lugar de trabajando <ríe> porque, o sea, cada vez que tú los llamas o algo así lo que escuchas es a los niños Haciéndole preguntas de la tarea. Pero sí, o sea, en una reunión que tuvimos bien grande, había una muchacha mamantando que es algo perfectamente natural, pero siento que una videoconferencia, una reunión no es el formal lugar de para trabajo, mamantar. no es el lugar para mamantar O por lo menos, por el amor de Dios, gente, apaguen la cámara. De hecho, también he tenido reuniones en las que compañeros de Estados Unidos que sus casas están diagramadas de... O sea, ellos como que su oficina están trabajando... Uh -huh. Es como en el comedor y entonces tiene la cocina abierta y en plena reunión se paran, abren la refri, busca un <risa> snack y comienzan a comérselo enfrente tuyo. ¿En serio? Sí, o sea, he visto de todo. Que por eso yo dije, he sea... hey, man, yo apago la cámara sencillamente porque... No sé qué hacer con mi cabello. O, o sea, que... pero la gente deja la cámara abierta. O sea, si tú vas a hacer esas cosas. O sea, yo he comido postre en reuniones mientras <ríe> estoy en la casa, pero con la cámara apagada. Hello.
0: O sea, que sí, tú sí le ves eh, posibilidades una serie basada en teletrabajo. Un o sea, basado.
1: puede ser. O sea, todo depende de cómo lo manejes. O sea, pero como te digo, está la opción teletrabajo, pero también está la opción de que hay muchas personas por su tipo de trabajo, o sea, está todo el personal médico, está trabajando, todo Ajá. el personal de supermercados. Ya nosotros vimos por bastante tiempo Superstore, uh -huh. que era una serie burlándose de Walmart.
0: Ajá, de las, de las tiendas grandes. O por O sea, el pero parlamento.
1: no, se está burlando de Walmart. Específicamente o sea, Walmart. Claramente era Walmart. De hecho, en la serie existe Target <risa> y es como lo máximo como en la vida real. ¡Oh! Y entonces la tienda es un desastre como Walmart.
0: Y los manes se visten de azul. Y como se Walmart. visten de
1: azul como Walmart, o sea. Estaban atacando a Walmart, pero eh, el issue es que ese tipo de tiendas tiene que permanecer abiertas por su negocio. O sea, vendo comida y vendo artículos de primera necesidad que también tú puedes tratar porque también tú puedes poner la situación de cómo reacciona cada persona. O sea, uh -huh. hay personas que son germofobes aún cuando el mundo está normal. Ahora imagínatelos en una situación así. Si de hecho en mi equipo de trabajo yo tengo una germófobe y es súper interesante porque son cosas así como esto el día de hey todos vamos a hacer una vaca para comprar Krispy Kreme pues hey cool uh -huh. pide las Krispy Kreme y esa persona tiene que ser la primera en sacarla de ella o sea ella tiene que abrir la caja ella tiene que sacarla porque si tú ya la si alguien más abrió sacó su donut, ya no puede comer porque le dasco da o sea es germofobia a ese grado uh -huh. y entonces como te digo o sea la serie de Mr. Monk la del detective era de eso o sea de un germofobia, pero que era detective uh -huh. y o sea en una situación así, tienes una pandemia y todo eso, y estás en un supermercado, no puedes cerrar, tienes el germofobe, tienes al que no le importa, esto se presta. Uh -huh. Independientemente de todo, se presta, o sea, solamente que obviamente es algo que tienes que tratar con mucho tacto, y la tienes que lanzar como un par de años después, cuando no es un tema tan sensible. Uh -huh. O sea, son ese tipo de cosas como, inclusive, es que aunque lo hiciera serio que es como el caso de lo del 11 de septiembre que hubo muchas películas, hubo hasta la película del vuelo de United sí. eh, el que el que se sospecha que los pasajeros lo tumbaron, tuvo su película Ajá. muy buena United por cierto 93. pero el asunto es que aun cuando lo haces serio lo tienes que hacer un tiempo después por, por respeto pues claro. porque hay pérdida humana y todo esto o sea, literalmente si tú te fijas todas estas películas de la vida real, dramáticas uh -huh. Del 11 de septiembre salieron mucho después
0: sí Lo que yo estaba pensando es que obviamente Para que esa comedia no tocaría en la situación De cuarentena como parte de su trama Pero simplemente sería una oficina que haría eh, Trabajo en casa O teletrabajo Es la única forma en la que lo podría No, ver. o sea, hay
1: maneras de narrarlo Solamente que como te digo, por el tipo de situación Lo tienes que hacer con bastante tacto Y lo tienes que hacer un tiempo prudencial después uh
0: -huh. Esto, a ver Bueno, volviendo a la lista acá el, una de las películas que vimos en estos días Fue El Hoyo Conocida en inglés como La Plataforma Película de España Que está en Netflix Película muy buena De estas películas distópicas, perturbantes Y bueno, esa era, es, esa era como que la segunda cosa más vista esta semana en Netflix Porque todo el mundo está viendo Tiger King Nosotros no hemos empezado a ver Tiger King todavía en realidad
1: ni siquiera hemos terminado la de No te metas con los gatos
0: Ajá pero entonces en el caso del hoyo, es sobre este, este hombre que despierta en una especie de prisión que tiene varios niveles Y tiene que eh, sobrevivir y hacer todo lo posible para que le llegue la comida hasta el próximo mes que lo, lo muevan de nivel que puede ser arriba o abajo O
1: sea, como para mantener algo equitativo, o sea, es una plataforma que viene llena de comida, la comida Ajá. es una es un banquete súper gourmet y que es hecho calculando de tal manera de que todas las personas que están ahí, que en teoría eran 666 por 2, o algo mm -hmm. así. No eran 333 por 2, eran 666 Ajá. personas. O sea, era suficiente comida para 666 personas, dependiendo de que tú solo consumieras lo que necesitabas y fueras considerado y dejaras para los demás. Exacto. Pero obviamente está la variable de human nature, como Ajá. decían en The Room. Esto, que oh, en, obviamente cuando tú estás arriba, que es cuando tú recibes la comida gourmet de primero, tú no piensas en el que está abajo, lo cual es extraño porque el sistema era rotativo, o sea, tú hoy puedes estar en el nivel 1, que eres el primero que ves la comida, pero tú pasado mañana, en el próximo mes, vas a estar abajo y tú quisieras que te llegara comida, uh -huh. pero chuz, el padre no se acuerda de cuándo fue sacristán, o sea, como tú en, el mes pasado estuviste en el nivel 100 y te estabas muriendo de hambre, cuando estás en el nivel 1, Tú quieres hartar más de lo necesario uh -huh. y no piensas en los que están en el nivel 100 este mes. Uh -huh. Entonces es como todo el análisis ese de estamos aquí, porque estamos aquí? ¿Qué está pasando?
0: Eh, eh, es más que nada una crítica social una a lo que son las clases sociales, grande. a los, la gente que, que por estar en clase alta se creen la, la, que pueden hacer todo lo que les da la gana. Los que están en clase baja responden de las Pero, pero lo
1: curioso es que como es rotativo, esto en realidad... No existe la clase alta, porque lo eres por un mes. Exacto. O sea, literalmente... es, como cuando, es como
0: cuando te, la, te ponen estas, eh, estas situaciones, en estas películas que, eh, que siempre te ponen, digamos, un caso... Obviamente, Arrested Development lo, es, lo hizo un caso más jocoso. Pero sería el caso de, de gente con dinero o con estatus social que lo pierde por razones no, y queda y en la el bancarrota. No, y
1: es el, mismo, es, lo, es el mismo sistema de si tú estuviste abajo y llegas arriba, es como la película está... Kadicha, cuando Rognir Dangerfield queda de plata.
0: Ajá.
1: Y entonces es el. No me acuerdo cuando era pobre, sí que tengo que ahora despilfarrar. De o sea, uh -huh. es el mismo sistema. Funciona both ways. Ajá. Uh -huh. Entonces, una relación muy común que ha dicho mucha gente es que tiene cierto parecido a Snowpiercer, porque Snowpiercer se basa en lo mismo. Snowpiercer se basa en un sistema de castas, uh -huh. que es lo que tiene el hoyo. La única diferencia, como te decía, es que el hoyo es rotativo. Ajá. Uh -huh. Entonces. Es mera condición humana, o sea, es como... Es una crítica social, pero también mezclado con un análisis psicológico de lo egoístas que tendemos a hacer. Uh -huh. Y eso de que no recordamos de dónde venimos. Y no Exacto. pensamos hacia dónde vamos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, porque en realidad sí... Es algo así como que tú estás en el nivel 100 y tú tienes que estar... Y que coño, este nivel tengo que ayunar prácticamente un mes... Uh -huh. Para poder sobrevivir o tomar medidas drásticas para poder sobrevivir. Si yo el otro mes estoy más arriba... Yo soy, voy a hacer algo para que el que esté en 100 Ajá. ¡No! ¡Ahora estoy en el 1! Voy a comer como si tú pudieras almacenar comida O sea, hartar un mes para un mes de hambre O sea, el cuerpo humano no funciona uh -huh. así
0: No, y entonces, me este es como, si, como si fuese la, la versión bizarra de Parásito Porque Parásito empieza de una manera más light Y poco a poco se va convirtiendo en la locura que, que termina siendo pero en el caso del hoyo el hoyo es oscura desde que inicia, tanto en el setting como en la iluminación. O sea, la, ya te lo ya te está marcando todas las cosas de una manera más puntual de lo que hace parásito, o sea, parásito como que te va delitando viendo las cosas que hace la familia, mientras esta aquí sí se va directo a lo que es lo malo, lo perturbante, lo, lo, lo. o sea, te va mostrando poco a poco el hombre como eh, el humano cómo se es capaz de volverse animal por mantener su eh, por mantener un cierto grado de de glorificación
1: Sí, exactamente O sea, en realidad La película salió en muy buen momento Porque con la situación que está pasando Te pone a pensar uh -huh. Esto visualmente O sea, es sumamente gráfica Yo cometí el error de verla en hora de almuerzo No hagan eso Esto es muy, muy gráfica pero en realidad la producción es muy buena, sí. la filmografía es muy buena y te deja pensando. Curiosamente uno de los detalles que me dejó pensando es cómo carajo funcionaba y en qué momento <risa> en el tiempo estaba. Porque en realidad nunca te explican cómo, no te explican nada. cómo, cómo se la mueve cosa la pasa. plataforma. Pero obviamente, claramente es un experimento social. De hecho, la película me da un feeling a El Cubo. Ajá. Me da un feeling también a la del botón rojo La de... La, en la caja La caja, la, la de que te, era como un test Que tú recibías un millón de dólares Pero si tú recibías el millón de dólares Era porque alguien moría y tú tenías que tomar la decisión uh
0: -huh, Si presionabas la caja o no o sea.
1: Ajá, si presionabas el botón en la caja o no Entonces, que era una prueba social Entonces, esta me da ese feeling O sea, que es como que una es... prueba de Este mundo vale la pena uh -huh. o no basándose en si esta gente logra dejar de ser egoísta uh -huh. y tratar de que todos sobrevivan en lugar de cada uno pensar por sí mismo.
0: Exactamente. Entre las otras cosas que vimos, vimos finalmente, nos tuvimos el chance de ver. Estas son dos series que existían desde hace rato que no habíamos tenido chance de ver por ya sé por muchas razones. Eh, vimos Picard, Star Trek Picard que se podemos decir que ¿tú dirías que es la, la respuesta de Star Trek hacia el Mandalorian o es otra cosa totalmente diferente como en realidad es la...
1: No, yo siento que es otra cosa completamente distinta obviamente ellos lo que están es Aprovechando a Patrick Stewart, hay que aprovecharlo por el tiempo que lo tengamos, sí, porque como sabemos ya está mayorcito.
0: Exacto, y de hecho la serie de Star Trek Picard se trata de eso, la última misión de Jean-Luc Picard en un momento de su vida en que él ya no está afiliado a la generación, ya está re, 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 a la federación. Eh, a federación, gracias. Ni a la generación, porque esa Next Generation terminó hace rato. esto pues ya Él está en una misión personal, no está afiliado a la federación, entonces eh, durante el proceso, re, re, o sea Bueno, nosotros ponemos una alerta de spoilers Pero igual, spoilers Si no has visto las serie, si no has visto nada de lo que hemos hablado Puedes pausar, te esperamos Y puedes regresar a, a quitar pausa Para seguir escuchando, pero sí Y lo mismo con el hoyo y con todo lo demás Pero sí en eh, la misión eh, Picar, A Jean-Luc Picard le dice una noticia de, 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 Él recibe como Cuatro noticias eh, trágicas Durante los dos primeros episodios, así que esta es su sí. última misión O sea,
1: es como su última misión Y es bastante impactante porque cuando tú ves a Patrick Stewart, que obviamente lo hemos Seguido desde First Generation, desde Duna, desde ha, salido mi, de ha salido en miles De cosas Entonces, obviamente Ya verlo bastante Anciano es difícil, igual Ajá. que lo fue en Logan entonces, Exacto. es como si fuera la despedida de su personaje, igual que se hizo con William Chagner en las últimas películas en las que salía Captain Kirk. O sea, Ajá. es como un, una despedida del personaje. Well. Está muy bien hecha. Yo siento sí. que no es tanto para replicar Mandalorian. Lo que pasa es que Star Trek, su fortaleza, siempre ha sido el medio en el que empezó uh -huh. televisión. Eso
0: es cierto. Entonces
1: si bien necesita algo o sea uh -huh. ellos necesitan tener algo fuerte y es su franquicia fuerte para uh -huh. vender sus servicios, o sea todos los servicios están haciendo lo mismo, o sea Netflix está empujando su producción y tiene sus franquicias fuertes como oh, Stranger, Things. Stranger Things o sus producciones españolas como La Casa de Papel o Alemanas como Dark, o sea ellos uh -huh. tienen producciones alrededor del mundo y se estaba apoyando en eso, entonces si bien se está apoyando mucho en Star Trek porque uh -huh. es una franquicia grande. Oh, exacto. Entonces fue una muy buena idea. Yo siento que más que nada la idea de sacarlo era apelar a la nostalgia. Ajá. O sea, es algo que ya hemos visto anteriormente. O sea, nuestra generación es sumamente nostálgica. Uh -huh. Entonces darle cierre a ciertos arcos de, de Next, Generation,
0: de Next que Generation que habían quedado abiertos. Y no, que no solo de Next Generation, abiertos. sino porque... Eh, dijo el que te interrumpa. No solo Next Generation, sino... Que la serie también menciona los otros spin-offs que salieron que fueron spin-offs de Next Generation Que fueron Star Trek Voyager y Star Trek Deep Space Nine uh -huh. Hacen mención a eso y que, y que por lo menos es una verdad de a puño, Es que si tú te vas a poner a vingar todas las series viejas de Star Trek Si tienes problemas vingándote la, la clásica ya sea por la narrativa o el estilo tu única opción sería o villarte Enterprise, que es una cosa totalmente diferente, uh -huh. o villarte Next Generation. No intentes meterte con los spin offs porque eso es lo que son. Son spin-off de.
1: No, pero con todo y todo, Deep Space Dance, deja ver. O sea, lo, ya depende de si tú eres compresionista, que obviamente sientes la necesidad de verlo todo. Pero igualmente, Next Generation tiene varios lugares donde verlo. De hecho, Netflix ha tenido por años.
0: años. De, ajá, de hecho, de, está disponible en todos los servicios posibles. Exacto. Eh, pero sí, pero en el caso de Star Trek Picard muy entretenida, muy emotiva eh, no solo fue emotiva en el sentido de lo nostálgico, sino la, la forma en que fueron estructurando la historia y a pesar de que mucha gente dirá que tiene ciertos matices con, con otras series, realmente Picard fue una muy buena serie me pareció una buena serie, no quisiera o sea, si sale la vería pero no quisiera ver Inmediatamente una segunda temporada Siento que el, el arco, por lo menos el arco que armaron En la primera temporada fue bastante cerrado Y concluyente Y tocó todos los temas que iban a tocar No sé qué te parece
1: Sí, en realidad la serie fue muy buena Y tocó bastantes buenos puntos Y también tiene su par de Easter eggs y conexiones Y Ajá. fanservice que también le ayudan bastante Siento que también la va a ayudar mucho si llega a tener un... Logran lanzar siempre la segunda temporada, siento que también ya se va a desarrollar más ahí. Uh
0: -huh. Sí, y si, sí, bueno, y si logran hacer la segunda temporada, sería bueno ver a los otros personajes que no salieron en esta de la serie anterior. Esto... Ahora, la otra serie que sí nos sorprendió, que supuestamente le íbamos a poner de ruido mientras hacíamos otras cosas y trabajábamos, era... Pato Aventuras 2017. La razón por la que estábamos, vamos a hablar de esta serie es porque... Lo que pudo haber sido una simple serie de ruido, o de ver cuando tenemos a los sobrinos en casa, se convirtió en, en la serie que nos villamos, no, no, nos devoramos como en menos de cuatro días.
1: Sí, porque en realidad está súper divertida, es más oscura que la que nosotros Ajá. vimos creciendo, tiene mayor continuidad y cohesión sí, que la que vimos creciendo, está más serializada. Esto, pero también lo que tiene Es que conecta, está como creando Su propio encilio, Exacto. su propio uni Universo del Disney Afternoon
0: eso, eso es lo que más me impresionó Porque primero que todo, la serie lo Por lo que he visto en YouTube y en Internet Es que en la serie está trabajando Mucha gente que estuvo Involucrada en los guiones y en la producción de Gravity Falls Gravity Falls Creo que fuera de, de que imposible Ha sido una de las producciones animadas De Disney, como que las más exitosas O de más de culto o, la que tiene un following bien grande. Y más de que. Más, y gran parte de eso se debe a lo genial que armaron lo, lo, el, el equipo de guionistas. Y, y lo bueno de esta nueva versión de DuckTales es que Te explica cosas que. que te, te explica cosas. que hacen sentido. No solo con la versión original. Sino hasta con los cartoons viejos. O sea, la serie se. El, 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 la columna vertebral de esta de, de nueva versión de DuckTales. Es como que resolver el misterio más grande del mundo de las caricaturas desde hace años atrás Es como que de ahí parte todo Para entonces en la segunda temporada ponerte no un misterio Pero sí algo que te indica es que Ey, este personaje es así uh -huh. por esto y lo que me gusta también... es Y uno se nota que está bastante gente de Gravity Falls... Porque como ya mencionamos es más oscura... Sino que en los finales de temporada... Van dos finales de temporada... El, esta semana empezó la TP. Y han tercera, sido
1: súper épicos... Han
0: sido épicos... Y al igual que en Gravity Falls... Tratan de involucrar a toda la mayor cantidad... De los personajes Pero y elementos... Pero yo siento que aparte
1: del hecho de que está Disney... Reutilizando el equipo que usaron en Gravity Falls... Yo siento que también una fuerte influencia... Es que si nos ubicamos en el tiempo... Yo creo que gran parte de los que están trabajando en la serie Crecieron oh, con sí. Disney Afternoon oh, sí. Entonces obviamente Están tratando de conectar cosas O sea, cosas que tú ni esperarías Como decir los osos gomi Ajá. Las conectan, entonces tú te quedas y dices ¡Wow! Exacto. Esto realmente esta, no esta, me lo esperaba
0: Esta serie, esta serie, nada más para darles un abrebocas Para darles un Un tease Esta serie Indica que Patolandia de Pato Aventuras Cabo Suced de Tailspin, Aventureros del Aire. Y San Canario del Pato Darwin. Existen en el mismo universo. Simplemente están separadas así tiempo de Ciudad Gótica y Metrópolis. Están separadas a un puente de distancia. Exactamente. Y hay un episodio en el que... Una organización terrorista quiere utilizar el jugo de gomibayas para crear super soldados o sea, uh -huh. No sé qué más puedo decir. O sea, no puedo... Es una locura total... Y de repente hay episodios... Y de hecho ellos cuando salió la serie en el 2017 hicieron una campaña grande porque esta vuelta sí tenían actores relativamente conocidos como parte de su el elenco de voces. Por lo menos David Tennant de Doctor Who es el tío Rico Macpato. Esto, Danny Pudi de Community es eh, la voz de Hugo. Ben Schwartz que lo escuchamos en la versión en inglés de Sonic the Hedgehog como Sonic que es Dewey, Paco. Y el... Y está esta chica de Big Bang Theory, de ah, Kate Micucci, la que se le escapaba a Rush. Ajá. Que se iba por la ventana. Ella es la voz de Webby, Rosita para los que la vean en español. Y, y de hecho, hay un episodio en el que Don Shiddle es la voz del Pato Donald. Por un episodio. Por un episodio. Por un episodio, la voz del Pato Todos los episodios en los que sale Pato Donald la, lo sigue haciendo Tony Anselmo, que ha sido la voz de Donald desde 1987. Por un episodio, Tony Anselmo no es Donald. Y es Don Cheadle War Machine es la voz del pato Donald. Así que esa es otra serie que les recomendamos bastante. Vamos a ver la lista de otras cosas. Ok. Bueno, no sé si tú prestaste atención, Alicia, pero yo estuve escuchando en estos días el podcast Marvel's. Un podcast sí, dramatizado. Que estaba
1: prestando atención, pero en realidad estaba
0: trabajando. Ajá. Eh, Marvels es un podcast dramatizado. Eh. Realmente es como lo que, eh, si, est si estuviésemos en tiempos antes del, del lenguaje millennial, antes de los 2000, diríamos que es una radionovela, un radio uh, teatro basado en la novela gráfica de corpus y Alex Ross, que te presenta el mundo de Marvel, el universo de Marvel, desde el punto de vista de un, de un fotógrafo. Y este fotógrafo en la novela gráfica, él, está él es testigo. De los eventos más importantes del universo Marvel, como la aparición de, de Namor, la muerte de Gwen Stacy, eh, la reacción de los mutantes. Pero este podcast en particular se basa en lo que es el tercer capítulo de esa miniserie... Porque el... era
1: muy orientada a los cuatro fantásticos versus Galactus. De sí. lo que yo escuché, pues.
0: Sí, está, es no más que nada tanto. la perspectiva humana ante la llegada de Galactus, que es un evento importante dentro de lo que es el universo Marvel, ya que ese es como que el momento en que Stan Lee dijo el cielo es el límite. Porque antes eran, ok, estándar, superhéroes stuff, O sea, los tipos llegan, hay un villano con superpoderes, nuestros héroes tienen superpoderes, tienen problemas y le pelean. En el caso, en el, el, el episodio de... De, de los cuatro fantásticos, el cómodo original cuando llega Galactus, ese es el momento como que lo más épico que pudo haber hecho stanley Y obviamente el, la serie, el podcast se trata de este fotógrafo Que entonces Y mira, lo curioso es que toma lo que es el capítulo de Galactus Que en los cuatro fantásticos El primer capítulo de Galactus es obviamente uno o dos capítulos, Uno es una cosa muy larga Pero el capítulo de ese capítulo queda muy raro porque cuando le ganan a Galactus Galactus se va pero la gente como todo pasó en la azotea del edificio Baxter de los cuatro fantásticos La gente en la ciudad no sabe si eso fue pa si pasó de verdad o si fue una superilusión que creo Richards queda extraño Entonces de ahí se basa esta miniserie este fotógrafo que tiene que investigar si de verdad la gente vio a Galactus Si de verdad el mundo se iba a acabar en lo los cuatro fantásticos mientras que la gente está empezando a a desarrollar la desconfianza a la comunidad de superhéroes que hay en, en, en el universo Marvel Que para los que siguen solamente en el MCU no se muestra mucha esa desconfianza Pero para los que han seguido el universo Marvel en general en todos los medios saben que los humanos normales tienen con un temor que inicia con la llegada de los mutantes Hasta después las invasiones de extraterrestres y de otros seres que van apareciendo durante el transcurso del universo Marvel eh, no sé qué te qué opinas tú de esta idea por lo menos a mí el concepto que lo hayan agarrado de, de la idea de que, del punto de que lo hayan agarrado Desde ahí más la combinación de sonidos que utilizan lo hace una experiencia interesante pero no pero yo siento que o sea la idea me gusta como lo que están adaptando pero yo siento que los cuatro fantásticos sí se merecerían como que algún otro tipo de podcast nuevo basado sobre realmente los cuatro fantásticos y no en la perspectiva de una persona secundario viendo a los cuatro fantásticos y, o descifrando el misterio de Galactus.
1: Sí, en realidad hubiera sido más interesante más enfocado a los cuatro fantásticos, pero de lo que pude escuchar y prestar atención está bastante bueno. Uh -huh. O sea, estos ese estilo de podcast narrativos me recuerdan cuando yo era chica Mamá me compraba unos libros de cuentos, que era el libro de cuento y te traía para que tú escucharas. Ajá. Entonces tú te ponías a escuchar y leías a la par, y te como que te iba ayudando cuando estabas así como en primer grado aprendiendo a leer. Y entonces tú te ponías, yo me ponía Star Wars, uh -huh. y me ponía a escuchar Star Wars mientras leía Star Wars. Y entonces eso me iba ayudando. Entonces eso es lo que me recuerda. Me es un poco difícil sin el libro, o sea, no te, claro. estar escuchando sin el libro... ...es porque yo no me concentro. Uh -huh. O sea, yo tengo problemas de concentración. No, y, y... Entonces, solo estar escuchando... ...me distraigo mucho, que uh -huh. es la razón por la que... ...yo no funciono con audiolibros. Uh -huh. Entonces, por lo menos, a mí me es más fácil... ...escucharlos cuando voy manejando... ...porque... Estoy manejando, o sea, uh -huh. entonces el manejo me hace mantener un grado de concentración es que, que me permite ir a escuchar es que, que me lo hecho, narres de hecho, Pero de otra manera me súper distraigo uh -huh.
0: De hecho hay varios podcasts que son así autodramáticos Que hacen como el, que la advertencia Porque por lo menos tú puedes escuchar mientras manejas O mientras caminas un podcast sobre gente que habla así como nosotros Aquí hablando de diferentes temas o diferentes cosas Un audiodrama es difícil de escucharlo haciendo esas otras actividades Por la, la mezcla de sonidos que hacen porque tú puedes escuchar un choque y en el audiodrama y te puedes distraer y de pronto resulta que terminas tú chocándote realmente. O piensas que el choque pasó real, dependiendo del, de la mezcla de sonido que hagan. De, de hecho, hay varios podcasts que hacen, audiodramas, audio que hacen esa advertencia de tratar de no escuchar cuando estás manejando o caminando. Es que
1: yo los escucho más que nada por eso. Porque es cuando sé que les voy a prestar un poquito más de atención. Porque honestamente, si yo me pusiera por lo menos esto... Así es que solo a estarlo escuchando no le voy a prestar atención. No. O sea, me cuesta mucho concentrarme si no me atacas más no. de un sentido.
0: Ok. Entre las otras cosas que vimos esta semana fue la serie de Apple TV, The Servant, producida por M. Night Shyamalan. Esta serie era bien rara, mano. No sé Ay, cómo. No, no sé cómo. Es sobre una familia que contrata una una niñera. Una... Ok, es
1: sobre una familia que tuvo una tragedia. Tenían su bebé. El bebé, for some reason... El, el bebé hubo un accidente y falleció. Uh -huh. Esto, bastante pequeño. Entonces, la familia toma la decisión... Por razones que no explican... Y que no quiero spoilear... De comprar una de estas creepy muñecas... Que te salen en publicidad en Facebook... Uh -huh. Y en artículos de BuzzFeed... Que parecen un bebé de verdad. O sea, uh -huh. que son como de silicona... Y parecen el cadáver de un bebé. O sea, son <risa> bien creepy as fuck. La cosa es que la familia... Como la mamá del niño tuvo un colapso por la muerte del niño, le compra una de estas muñecas. Entonces, como parte de la pantomima, contratan una nana para el muñeco. Ajá. Porque todos saben que es un muñeco menos la mamá. O sea, el shock fue tan grande que ya cree que el muñeco es el bebé y que el bebé todavía está vivo. Ajá. Entonces, contratan esta nana que es como salida del maizal. O sea, literalmente. <risa> salida de la
0: aldea, si nos no, vamos para no, el universo o sea, de chamala. no
1: es más. Amish, weird... Bruja de Salem... Porque no es posible... O sea, literalmente es como si tú sacado... Al niño del maizal... Mm. Ok, la vaina es que la man es weird... Uh. Y entonces... Toda la trama de la serie... Es que el primer episodio... Termina con este super cliffhanger... Con respecto al muñeco... Y obviamente tú ya... Todo es culpa de la nana... Porque la nana es weird as fuck... Entonces... Obviamente es Shyamalan y tú quieres saber qué está pasando es? porque al final es algo psicológico tan complicado que en realidad tú no sabes si tú te estás volviendo loco, si la familia está loca, si la nana es mala, buena, el anticristo, o sea, llega un punto que tú no tienes no idea de, de qué, qué está, está pasando, pasando y tú te aguantas los 10 episodios solo para saber y, qué está pasando.
0: Mira, la serie, y, y por lo menos en mi caso, yo le presté atención los primeros dos o tres episodios, después me desconecté totalmente porque... Como tú dices, es una serie de Chamalan y tiene los trots de Chamalan y tú te esperas que sea un plot twist de Chamalan. El problema es que tiene los plots y los clichés de Chamalan. O sea, la serie, siento que como es... Eso, imagínense esto, agarren una película de Chamalan, cualquiera. vamos a, No vamos a hablar de la época dorada de sus primeras películas ni, de la, ni del renacimiento de Shyamalan. Vamos a agarrarlo en la época en medio, cuando fue señales, la aldea y la dama del, del, del agua... Agarren esa película y en vez de hacerle una Película, agarren cualquiera de esas tres películas Y en vez de hacer una película de dos horas Extiéndanlo por 10 episodios Tortura
1: Es que en realidad No es tan... O sea, yo no la sentí tan tortuosa, en realidad Yo era la que quería ver la serie en Esto de Apple TV Plus En realidad a mí lo que me llamaba la atención era Amazing Stories La de Moboa, que la tengo pendiente Esto... Ghostwriter, que me la vi en el demo de cinco días. Uh -huh. Muy, muy buena. Y entonces... ya te O sea, yo no sabía de esta serie, sino que... Ah, la del Morning Show, que yo pensaba que era comedia. Solo vi cinco minutos, me di cuenta que era drama y on.
0: Good News, ¿es que se llama? Ajá, Good es, que es
1: como de un Morning Show. Pero la cosa fue que yo pensaba que era graciosa. Uh -huh. Por el elenco. O sea, carrera, Jennifer Aniston. Yo dije, esto va a dar risa, pero no. Entonces... De repente veo Serban y que me sale que es de Menachalaman. Y yo dije, voy a verla. Y vi el primer episodio. Y ya después de ahí fue, dije, no, hombre, esto cuando ya salga toda, vuelvo y pongo el servicio para verla. Unos amigos sí me están diciendo, que tienes que verla porque es una bizarrada. Y yo dije, sí, vi el primer episodio, estoy esperando. Y bueno, ya había salido toda la serie, así que dije, dije, ah, bueno, vamos a ponerla por TV Plus para terminarle de verla. Y en realidad. Mala no está, o sea, lo que te frustra es esa desesperación por saber qué está, ¿Qué está pasando. Porque juega contigo y llega a momentos que tú realmente no sabes si... O sea, tiene ese momento en el que tú no sabes si es un thriller psicológico o si tiene un factor paranormal. Uh -huh. Que es un detalle que tienen muchas cosas de llámalan como la que tú mencionaste, la aldea. Que tú te pasas toda la película pensando si tiene algo paranormal o no. Entonces esta serie es así como que... Es que estamos metidos en la psiquia de esta familia que obviamente está trastornada por el trauma tan grande de haber perdido un hijo. O, sencillamente, sí hay un hay un componente bebé de Rosemary, mm. o hay un componente así ya sobrenatural, la profecía o algo así. Y, pero, o sea, Chamalán se jugó con sus 10 episodios. O sea, literalmente tienes que ver toda la serie para saber qué carajo Ajá. fue lo que pasó.
0: Eh, hablando de Apple TV, otra serie que vimos también en, durante estos días... También de Apple TV y con una producción bien impresionante Y casualmente retomando el tema de comedias basadas en el ambiente, lateral, vimos, ambiente laboral disculpen. Vimos Mythic Quest, Raven's Banquet Mythic Quest es una serie, es una comedia 10 epi 9 episodios eh, Que está basada en el, una compañía que desarrolla un videojuego Lo brillante de la serie es que el videojuego que de la serie es un Massive Multiplayer Online Así que siempre hay constantes problemas Constantes hackeos, constantes reviews Cosas que ellos tienen que resolver Siempre tienen como por decir, es Como se si dicen en, lo, en el ambiente laboral de la vida real Tienen que apagar varios incendios Debido a que el juego es un MMO Que está constante hasta que se apagan los servers Y entonces la, el chiste de la serie es que la, El líder del director creativo Es un tipo que tiene el Ego es demasiado
1: grande. egocéntrico. O sea, o sea poco todo falta para que el Ajá,
0: todo fa Por alguna razón. Milagro que el juego no se trata de él, pero él quisiera que el juego se tratara de se él. Se tratara de él. Y la entonces te ponen a los otros, direct eh, los otros creativos tratando de lidiar con el pedante este. Mientras que también están los, los eh, directivos de la agencia que tratan de mantener lo que es la monetización que tienen Quieren sacarle al público ta, eh, dinero tanto dentro y fuera del juego Mientras que al mismo tiempo están los testers del juego que tienen su propia narrativa también Y al mismo tiempo está el escritor ganador de premios que está trabajando Que es el que creó la historia del juego o es el que siempre tiene que ver cómo meten una locura nueva en el juego Y cómo dentro de la mitología del juego y al mismo tiempo, cada vez... Eh, porque la serie, por lo que estoy entendiendo, la serie es... Cada temporada que tienen pensado hacer es una expansión del Le juego. tiran
1: una expansión. Entonces, la, te la cuentan desde la perspectiva de diferentes personas. O sea, la jefa de programación,
0: Ajá.
1: con todo su equipo de programadores... esto El director creativo, que es el fundador de la compañía, que es el todo egocéntrico... El, el... que es el director de monetización, que entonces él... No le importa la historia, no le importa nada. Él solo está para ver cómo hace plata. Mientras uh. que tienes al productor del juego, que se supone que es el jefe de todos. Pero todo el mundo pero, le pasa por encima. No, como el man no hace nada. O sea, literalmente, él no sabe nada de lo que hacen los demás. Uh -huh. Entonces, nadie lo respeta. Entonces, y aparte de eso, entonces tienen el escritor. Pero el escritor, en realidad, es un escritor que se ganó un Nebula Award hace uh -huh. muchos años. Ay, no. Es muy reconocido.
0: 1973.
1: Pero la cosa es que el man también está... ...perdido... ...y entonces para escribirte cosas... ...se la pasas viendo... ...videos de coxing... ...de otros juegos... ...para ver cómo se copia... ...entonces... ...y como si eso no fuera suficiente... ...entonces tienes las testers... ...que también tienen... ...su propia historia... historia. ...y aparte de eso... ...como es el mundo actual... ...tienen... ...su conflicto... ...con el youtuber más popular... ...que es un que niño se, de 14 años... ...es un chiquillo de 14 años... ...que se llama Putishoo... ...que entonces el chiquillo... solo juega eso... ...como si eso fuera... ...Five nights at Freddy's... Ajá. ...por así decirlo... ...y entonces... Dependiendo de si el chiquillo le gusta o no la expansión, la expansión se va a vender o no. Ajá. Entonces ellos están viendo cómo ganarse al chiquillo a punta de la expansión. Entonces la expansión en realidad no es que tiene nada que aporte. Entonces al, nada tan significativo. Entonces todo comienza a girar sobre cómo lo que crearon los programadores que en realidad expande el mundo y le suma un montón de horas, pero lo más llamativo que tiene es una pala. Cómo se lo vendemos... Al youtuber para que le haga que la gente lo compre. O sea, esa es la trama de la serie. Mientras que ocurren los típicos casos de oficina como si fuera The Office. Este y, no se lleva con pero, este. La otra le gusta el otro.
0: Pero lo más brillante es el infame episodio 5. Eh, si buscan muchos, de hecho muchos reviewers en internet. Páginas como GameSpot. Dicen, si quieres verla en orden cronológico Si quieres verla. O no te llama la atención O solamente quieres ver por paro del episodio Sáltate al piloto y vete al episodio 5 Y después verla Porque el episodio 5 es Una historia totalmente aparte Pero al final sí está conectada Pero es totalmente diferente A todo el resto de la serie Puedes ver ese episodio antes O después de la serie O en medio de la serie Como te lo ponen eh, Pero es... Es un episodio brillante, o sea, la comedia en ese episodio no es tan, tan in your face. Es bien,
1: sutil, es bien sutil, pero se burla de todo el mundo de los juegos Ajá. y el mundo actual.
0: Y como la, se van creando las franquicias, y como una cosa que empieza en un medio, termina siendo más grande en otro medio, al punto que ya no se reconoce. O como si
1: tú eres el creador y tú, tu cosa iba por una línea, pero después te la van desviando sencillamente por vender más juguetes, merchandising, Ajá. o hacerlo más popular, o sea, en realidad es muy buen episodio. De hecho, también hasta... Si al final no los mata la serie Con ver
0: ese episodio se van a divertir Ajá, ese episodio es genial Es que, television gold Entonces La otra cosa que vimos fue Onward Finalmente vimos Onward, gracias a Disney Plus Y La verdad, la verdad Después de, no es que le quiera echar tierra A Toy Story 4, pero Hay que echarle tierra a Toy Story 4 la verdad me encantó Onward, es una historia bien emotiva Dos hermanos que está en, un, eh, dos hermanos en un mundo mágico que están en un quest Buscando a, la forma de reencontrarse con su padre por un último día Y la verdad es bien emotiva eh, Me gusta toda la creatividad que usaron para lo que es presentarte el mundo fantástico como el mundo real Y cómo las leyendas de un mundo fantástico se convirtieron en, en eso, en leyendas, en historia es una trama bien emotiva, bien, bien, desarrollada, de, ver, de verdad que Pixar la votó. La eh, como dice Alicia, es una historia que da para más. Ojalá que Pixar pueda aprovechar. De hecho, hay varias películas de Pixar que da para más. ¿no? Da, más da para algo más allá de la película que viste. Como por ejemplo... Box Life es una, una película de Pixar que da para ver más aventuras fuera de esa película Sí. Eh, Los Increíbles, obviamente, da para... No, más...
1: lo que pasa es que la premisa de Pixar, en su, cuando se creó y todo eso Esto era que ellos no hacían secuelas Ajá. O sea, la única que le hicieron secuelas fue Toy Story Por el éxito de la primera, presión de Disney y otras cosas Pero ellos no creían en hacer secuelas uh -huh. Esto Y por eso es que hay muchos mundos que daban para bastantísimo más a lo que no le hicieron secuela, mientras que algunas que no era necesario, como Cars, o sea... Uh -huh. La primera Cars es lo suficientemente brillante sola Exacto. como para no necesitar más. Lo que pasa que al final de cuentas, Cars es de carros. A los niños pequeños les encantan los carros. carros y se convirtió en una máquina de merchandising, así que ellos trataron de mantenerle viva lo mayor tiempo posible. Uh -huh. Le sacaron secuelas, le sacaron serie animada, le sacaron cortos, porque en realidad es... Es toda una industria, Cars. Uh
0: -huh. Exacto. Pero...
1: El asunto es que ellos trataban de no hacerlo. Por eso es que vemos que tienen muchas muy buenas y muy brillantes. Uh -huh. Y quedaban para más. O sea, me hubiera gustado ver más después de OP. Porque sí. la, la verdadera aventura comienza al final. Sí. Pero... No lo vamos a ver. Uh -huh. Pero con todo y todo no está mal. O sea, sencillamente tú te puedes seguir construyendo las aventuras de ellos en tu cabeza. Uh -huh. Lo cual no está mal. Uh -huh. Esto, en el caso de Onward, tiene un world building que se presta para contar... Muchísimas más historias, pero a mí me gustaría que la historia de esta familia en específico, déjenla ahí, déjenla a mi imaginación si yo quiero construir más, pero me creaste todo un mundo en el que me puedas contar muchas Exacto. historias O sea, podríamos más?
0: ver más historias de de, de Mandy, la Manticore
1: exacto Ah, no,
0: es Corey que se llamaba Cory Corey, Lamanticore Corey, Corey, la Podríamos ver cómo se creó la misma ciudad de ellos Las hadas motociclistas La
1: historia de
0: Wannabe Gandalf Ajá la, misma histo Ajá, la misma historia del papá de ellos Antes de, de, o de la fallecer la historia de
1: ellos cuando O sea, qué fue, lo que, se qué fue
0: lo que hizo que el papá de ellos ocultara Que él era un mago cuando el mundo se modernizó Mm. O si no simplemente otro quest random de ellos dos No tiene que ser tan tan emotivo tan tan emocional no, como en la película No,
1: pero yo siento que no necesariamente tienen que ser ellos dos O Ajá. sea, yo sé que uno le agarra Cariño a los personajes, pero uh -huh. no por eso Les tienes que hacer 10.000 historias a los personajes a veces los puedes dejar ir y sencillamente ah. usar el mundo
0: No, entonces lo que me gusta de Onward es que ellos jugaron con tus expectativas Tú ves los trailers, tú ves las, los posters, tú piensas que la película va por un lado Y en realidad apenas empieza, la película está yendo por otro lado No te ponen por lo menos Barley, que el hermano mayor te ponen que es un desmadre Pero la verdad, él es, no es un desmadre de que es un vago O sea, él es un desmadre porque él es, trata de ser un activista que todo le sale mal
1: eh, No no, es que no es que todo le sale mal, sino que él es activista y él quisiera volver a The Always.
0: Ajá, O sea, porque
1: es, esta película es más o menos la misma historia que el último samurai. Ajá. Solo que contabas otro contexto. Es como
0: el último samurai combinado con, con Frozen. Porque a la bajada la relación más fuerte es la que ellos tienen como ah, hermanos. No,
1: sí, pero no es solo por la relación. O sea, por la relación se parece más a Frozen. Y es de la corriente de Disney donde te muestra que tú puedes contar una buena historia... ...con otro tipo de relaciones familiares y no todo necesariamente debe ser romántico. Oh. Pero más allá de eso me refiero es... ...al hecho de cuando tú tenías tu cultura y tus tradiciones y la abandonas por modernizarte. Uh -huh. Que es la historia del último samurái. O sea, uh -huh. es el Japón tratando de aferrarse a sus tradiciones... ...versus todas las corrientes que venían de Occidente. Entonces... La trama de esta película trata mucho uh -huh. de eso, solamente que a través del hermano y se vuelve algo como jocoso, pero en realidad es un mensaje bastante fuerte, sí, sí. porque muchas veces los diferentes con la globalización, muchos países, muchas culturas van cambiando porque se van amoldando como a la cultura universal, ¿no? uh -huh. entonces es como... Hay ciertas cosas que son buenas que no deberíamos dejarla... O no deberíamos dejarla sencillamente porque toma trabajo. Exacto. Por lo menos hay muchas cosas que... ¿Por qué dejar de hacerlo artesanalmente? Sencillamente porque hacerlo con máquinas es más rápido. Uh -huh. Entonces es, ese mensaje es muy fuerte y muy uh -huh. bueno. Entonces se une al hecho de todo el mensaje familiar... Con una familia que es un poco disfuncional. Es similar a la familia de Lilo y Stitch. Uh -huh. Una familia que queda incompleta por una tragedia familiar, pero que al final te muestra que es todo lo que necesitan, o sea, uh -huh. al final ellos son sus Ana. o sea, era lo que decía Stitch, es chiquita y bonita, es pero es mía es...
0: Ajá.
1: o sea, y es el mismo mensaje que, honestamente es algo que me ha gustado como Disney lo reforza, uh -huh. lo reforza constantemente esto, porque es algo que tú antes no veías O sea, antes te vendían...
0: El príncipe azul y la princesa No, no solo
1: el príncipe azul y la princesa O sea, te vendían la... el concepto de la familia de molde Ajá. Entonces, si tú eras el típico niño Que no venía de la familia de molde, te traumabas uh -huh. Porque era disque Pero, y mi familia No es como esa, entonces Es incompleta y... Entonces Disney ha tratado como de reforzar Sí, tiene sus cosas en las que sale La, la, la familia nuclear, como la uh -huh. llamaban Pero... Ya tiene sus otras cosas de la familia que son dos hermanas porque quedaron huérfanas. La familia que son dos hermanos y su mamá. La familia de Toy Story que son los dos hijos y la mamá. El papá no sabemos qué pasó. Porque en realidad nunca te lo contaron.
0: Uh -huh. Esto. Lo mató Wally.
1: Pero mientras tanto tú tienes la familia. Bien graciosito. Pero también tienes la, la familia de Moana. Que sí es una familia completa hasta con la abuelita. O sea, es una familia papá, mamá, Moana uh -huh. y la abuelita. Esto, una familia más a lo tradicional que estamos acostumbrados Pero ya te están mostrando, no todas las familias son iguales Pero, aunque sean chiquitas, son bonitas y son nuestras uh -huh. Y uno las debe aceptar como son Y eso es bueno uh -huh. es, es un muy buen mensaje Y sobre todo Pixar siempre lo ha reenforzado Sí,
0: y sí el... Pixar
1: más que el mismo Disney Disney con el tiempo se ha ido adaptando tal... Pero Pixar sí es algo que tienes del principio Porque tu historia es de lo primero que hicieron Y tu historia ya lo tenía uh
0: -huh. Esto, a ver, eh, bueno, otra cosa que salió por ahí yeah, yeah, fue Zack Snyder que cuando hizo su Watch Party el domingo viendo Batman vs. Superman, la última edition, como todos estamos en cuarentena, él aprovechó para hacer un Watch Party viendo la película y diciendo comentarios y cosas, o sea, ese, ese era el momento que todos los que querían ver el, el dichoso Snyder Cut podían aprovechar ...para ver qué, qué, qué revelaba Zack Snyder. Y el más grande shock en medio de todas esas locuras que ha dicho Zack Snyder... ...de que si sí, que, que sí Martian Manhunter iba a salir... ...que si sí, eh, Batman ve el futuro porque él, debido a sus tragedias es su, de, de, susceptible a la ecuación anti-vida... ...que eh, si de él haberse quedado, la historia era que en el futuro de que, con el que soñó Batman... él era el que le daba a Flash el mensaje y construían la, la caminadora cósmica... ...para que Flash viajara en el tiempo y le diera el mensaje a Batman. En medio de todo eso, lo más shocking que dijo fue que... ...o por lo menos la forma en la que se está interpretando es cuando él termina de ver la película... ...él dice, quisiera que hicieran una secuela de Batman vs Superman. O sea, básicamente, ¿tú qué, 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 qué es lo que piensas de ese, de, de ese comentario? Porque los medios de una vez dijeron, para Zack Snyder no existe, no existe la película La Liga de la Justicia. Porque todos sabemos lo que pasó durante la filmación de la Liga de la Justicia. Que de todos estos problemas, la tragedia de Zack Snyder, cambio de director... Y la película se volvió un Frankenstein y nadie sabe exactamente qué pensar. O sea, es
1: que la que salió no es la de él. O sea, Exacto. todos sabemos que lo que salió fue lo que hizo Joss Whedon porque le pidió Warner. O sea, Ajá. ahí hubo cortes, ahí hubo reshootings y es un desmadre total. Exacto. Esto, obviamente, para Zack Snyder eso no existe. Para él existe su versión que lastimosamente por su tragedia familiar no pudo sacar... Esto, su versión... O sea, yo siento... Que el Snyder Cut... Es la película de Schrödinger... ¿Existe y ya me... no existe? ¡No! Es buena y es mala a la vez... Ajá... Entonces yo... Preferiría que se quedara haciendo eso... O sea, hay veces que hay cosas... Que yo prefiero... Vivir con la posibilidad de que pudo Ser mejor a lo que tuve, Ajá. a que Sardis es un fiasco total, exacto porque, ese porque es el temor es que, que tiene,
0: tiene mucha gente,
1: cosas Que me preocupa, cómo puede Ser buena si es un sancocho total Ajá,
0: porque todos los días Zack Snyder Dice, oh mira ese pájaro, le tomamos Una foto a ese pájaro en el set Ese pájaro era una señal de que Hawkman estaba en la película, el general Eso me lo miente yo, pero lo que sí es Cierto es que el general que sale en Batman vs Superman, que sale en Man of Steel, según Zack Snyder, ese man se iba a revelar que era Mars Shangman Hunter, personaje que. Y es raro porque el guionista David Goyer, uno de los guionistas, él en un Comic dijo que él odiaba a Marshall Man Hunter. ¿Cómo, ¿Cómo lo ibas no, a poner? pero es
1: que no, hay algo que también hay que comprender. Y eso nos lo enseñó no el DCU, eso nos lo enseñó el MCU. Uh
0: -huh.
1: Y es que muchas veces, ¿cómo percibe el director y cómo percibe el guionista? El mismo escrito Ajá. es completamente distinto. Entonces, muy probablemente es algo que interpretación de Zack Snyder era de esa manera. Uh -huh. Y él eventualmente lo iba a ajustar de tal manera o iba a meter una escena post créditos adicional, no en el guión, uh -huh. en el cual él te iba a mostrar. Y que mira, si era como lo que hicieron en el final de Arrow cuando te muestran que este man si era Green Lantern. Uh -huh. Ok. Ese tipo de cosas... No necesariamente están en el guión... Pero tú la metes... Pero para ti... Lo poco que tú mostrabas... Tú en tu mente... Era man Manhunter... Uh -huh. Y yo siento que es uno de esos casos... Porque como te digo... Es como lo que pasó con el MCU... Que cuando los rusos decían... Dice que no, mira... Para nosotros... Lo que pasó con Capitán América... Es esto... Y el guionista te decía... No, para mí lo que pasó con el Capitán América... Fue esto... Y hasta el sol de hoy... Nunca estuvieron de acuerdo... Uh -huh. O sea que... A menos que literalmente... Cuando salga la serie esta... What if en Disney Plus... Te muestren qué rayos fue lo que pasó con el Capitán América. Y te saquen una versión oficial. Ahorita mismo, ¿qué hizo el Capitán América? Tiene 10.000 versiones. Y todas pueden ser ciertas al final uh -huh. de cuentas. Uh -huh. Pero, literalmente, los mismos creadores no estaban de acuerdo. Uh -huh. Porque unos sí estaban de acuerdo con la versión de... Él se quedó escondido y él siempre estuvo con Peggy Carter. Y él dejó todo pasar. Y él sencillamente estaba ahí, envejeció. Y al final, sencillamente llegó ahí en el bus, uh -huh. otros estaban, que no, él vivió en otro universo, pero él al final regresó al de nosotros solo para morir, porque cada uno tenía su versión, pero estaban en desacuerdo, por eso uh -huh. te digo, yo siento que a lo mejor en el caso del Snyder Cut hay muchas cosas que desde la perspectiva de Zack Snyder en su mente eran de una manera, uh -huh. pero como al final era el director, él sobre la marcha podía ir tuiteando, y como te digo, podía meter... 200 escenas postcréditos ajustando de en verdad era así pero el todo el problema fue que como él tuvo su tragedia se fue la película la cortaron y, la, y lo de él no se produjo Ajá. hay un costo grande Ajá. para Warner entonces tal vez en el mundo pre coronavirus si tal vez pudo llegar a ser algo que Warner pudo considerar editar, terminar y completar, uh -huh. tal vez para tirarlo en su servicio HBO Max, para tener como un gancho de suscríbete por esto, igual que Disney Plus tuvo su Mandalorian, igual que todos los servicios han tenido algo, uh -huh. esto puede que sí yo no sé, en el mundo actual donde ha habido retrasos, hay películas que no pudieron estrenar hay películas que la tuvieron que mandar a streaming yo no sé si en esta situación actual, Warner pueda costear tirarlo. Entonces uh -huh. muy probablemente va a ser como la, de la duna de Yodrovsky, que eventualmente vamos a tener Es un documental, documental explicando donde qué fue lo que nos van pasó. a explicar todo lo que pasó y nos van a mostrar todas esas escenas que Zack Snyder revela en Twitter, y al final cada uno lo hará en su mente, se armará la película, pero no la llegaremos a tener. Porque en realidad la situación para los estudios, los estudios han estado, la industria cinematográfica ha estado muy golpeada con lo que está pasando. Uh -huh. Y yo no siento que ellos ya puedan costear tirarlo, porque es algo que obviamente si lo tiran al cine, nadie y lo va y no, a. Ver. Y no y
0: no, ¿No solo van a haber industria... cuatro gatos. Exacto, y no solo la industria cinematográfica, o sea, hasta la industria del cómic, varias industrias han, teni han tenido que parar sus lanzamientos para poder lidiar con las cosas, otros que se están yendo directamente al mercado digital, pero como tú dices, el costo es bien grande. O sea, tú puedes tirar una comedia de, de que si te, dos millones de dólares, de un millón de dólares, tú la puedes tirar en, en, en el servicio de streaming, pero no una cosa del presupuesto. No, o sea, mismo. tú
1: puedes tirar cosas de mayor presupuesto. Y ellos lo pueden tirar con campaña. Y esa es su película del mes. E inclusive por esa película consiguen más suscriptores este mes. Y por eso nosotros hemos visto que Netflix ha tirado producciones grandes con actores del calibre sí. de. Ryan Reynolds uh -huh. esto Sandra Bullock o sea ellos sí han tirado producciones grandes o hay películas que eran originalmente para cine como Cloverfield la última uh -huh. y Netflix le dice yo, yo la pago y la lanzo yo y recuperas parte de tu inversión o películas no tan buenas que sí las tiraron al cine, no había coronavirus ni nada pero nadie las fue a ver porque la película estaba malísima uh -huh. como una última que hizo Keanu Reeves aparentemente no todo lo que hace es oro
0: esto esta
1: la de los robots Réplicas. Ajá, la de que, que le matan la familia y él trata de hacer robots de la familia, ah. que es malísima, o sea, es una pérdida de horas. Esto, esa película, la compró Netflix para tenerla sencillamente porque la gente la va a ver por Keanu Reeves, de uh -huh. hecho nosotros la vimos por Keanu, ¿Por Keanu Reeves. Reeves. ¿Es algo? Esto, y tú recuperas parte de tu inversión, y hay muchas películas que van temprano a streaming por eso, porque son malas, el World of now comienza a regarse, no uh -huh. la veas, me aburrió. Y entonces tirarlas a streaming, recupera parte de tu in inversión Porque el servicio de streaming debe pagar los derechos Ajá. Pero producciones muy muy grandes Como lo que sería el Snyder Cop por el nivel de producción que necesita Es bastante difícil no, y hay que, que vaya y hay que, a un servicio Y a todo de esto hay
0: que ver quién tiene todos los negativos de las escenas borradas también Si los tiene Warner o si los tiene el mismo Zack Snyder
1: Sí, o sea, es que es algo bastante complicado, o sea... Porque, ¿cómo esa, digo? porque con todo es
0: que es una película de Warner, si recuerdas, al final, al inicio de cada película salen como tres logos de producción. Sale Warner, sale DC, sale la misma productora de... No, yo Sachs me Snyder. imagino
1: que el mismo Zack Snyder los tiene, que por eso es que él es el que ha estado liberando cosas, pero sí necesita que el estudio le financie uh -huh. la postproducción. O sea, falta postproducción que al final de cuentas es lo más caro. Entonces... ...nadie compra huevos para vender huevos... Ajá. ...o sea, tú tienes que estar seguro de que vas a recuperar esa inversión... ...o sea, lo que es más se le estaba apostando... ...para justificar que la sacaran... ...no era cine... ...era sí. que esa película fuera la punta de lanza de del HBO Max... Eje. ...pero... ...como te digo, es por las circunstancias actuales... ...ellos están perdiendo plata... Exacto. ...entonces perdiendo plata de la manera que la están perdiendo... No sé si realmente ellos estarían dispuestos a... Vamos a terminarla para tirarla en el servicio de streaming para que más gente se suscriba. O sea, a lo mejor ellos le están apostando es al contenido que ya tienen. O sea, hay que recordar que a ese servicio va cualquier cantidad de cosas. O sea, a ese servicio va todo lo de Harry Potter, uh -huh. que es súper fuerte. O sea, TNT va a llorar por años. Uh -huh. Esto... A ese servicio va toda la librería de Warner, que hay que recordar que tiene muchos más Oscars es que Universal. Uh -huh. Y que Disney juntos... Esto... iba todo el contenido de HBO... Uh -huh. O sea... Ellos también tienen ya de por uh -huh. sí bastante contenido... Uh -huh. Probablemente uh -huh. se enfoquen en eso...
0: Hablando de, de Disney... Ahora que lo mencionaste... Esto... Antes de que pasara toda la situación del coronavirus... Estaba... Disney estaba re desarrollando en el parque de California Adventure... Lo que sería el Avengers Campus, que sería el área del de, nueva área oficialmente dedicada a Marvel, que están hasta trabajando un, con un animatrónico de Spider-Man, que sea que lo tiren, que tú, cada vez que tú pases por ahí veas al Spider-Man haciendo web swinging, que también es parte de una atracción y que va a tener varios héroes, una atracción de Iron Man como la que tienen en Japón, una de, de Ant-Man como también, también como la que tienen en Japón, y según los imaginadores de Disney que son lo, como se les dice los creativos de allá, eh, los parques. El área esta iba a estar como, eh, como esta bruja en el que nunca pasó Infinity War o Endgame, o que a, para efectos de que tú te puedas tomar la foto con Iron Man, Tony Stark no murió en el mundo que está en el universo creado dentro del parque, lo que sería el MCU versión parque, o el, eh, el snap, o tal vez Thanos nunca llegó, o tal vez el snap nunca pasó. Así que, ¿qué piensas? Harry? No, obviamente
1: ellos lo tienen que hacer así porque era lo que yo te contaba, o sea, por lo menos el parque de Harry Potter, que es de lo que Disney ha estado usando de ejemplo, porque en realidad Disney empezó con la experiencia más temática que Universal, Ajá. porque Universal era un parque como de la magia del cine, uh -huh. luego Universal comenzó a hacerse más temático con las áreas de Harry Potter y los Simpsons. Pero Harry Potter, tema el área de Harry Potter y Universal está tan tematizada que ahora Disney se está copiando de ellos. Ajá. O sea, Batu es una vulgar copia del Wizarding World. O sea, es excelente, es Star Wars es lo máximo, pero es Wizarding World. O sea, y cada cosa del Wizarding World tiene un equivalente en Batu. Entonces ahora lo están haciendo con Marvel. O sea, es un área sumamente inmersiva. Uh -huh. Obviamente, hay puntos en el tiempo en el que tú tienes que hacer las cosas para que la experiencia sea mejor. Sí, como porque decir, no quiere... Harry Potter, el Wizarding World. El área que es Hogsmeade uh -huh. Que es donde está el castillo y todo esto Está congelada en la cuarta película uh -huh. ¿Por qué? Porque la cuarta película es antes de que todo se ponga Darks uh -huh. Porque es cuando es emocionante Y la Hogwarts, o sea, no es emocionante El Hogwarts de la quinta película de... Quinto libro, uh -huh. no es emocionante El sexto, que todo está más oscuro Todavía no es emocionante Como para vivir ahí, pues Y obviamente el séptimo Que es básicamente la purga versión uh -huh. Hogsmeade <risa> Tú no quieres estar ahí entonces no, no, la congelaron en la última no, película y... cool. Entonces es lo mismo que tú haces con Marvel, o sea... Sí, y yo creo el que ellos también... Es cool desde la perspectiva cinematográfica, les dio dramatismo y eso. Ajá.
0: Cosa pero, a la que la gente se quejaba de que antes Del Snap no había suficiente drama Sí,
1: pero es un parque temático, o sea exacto. Tú quieres estar con Spider-Man, no, tú obviamente, no quieres estar Con un poco no, de superhéroes muertos del mundo Que era lo que, que pasó, porque por lo menos el medio de todo cool?
0: Exacto, que era algo que nos pasó porque cuando Nosotros estábamos una vuelta en California Estábamos haciendo la fila para tomarnos fotos Con Spider-Man,
1: y pasaban los niños gritándole Oye, tú no estás muerto,
0: ajá Y era justo después, de haber, esto fue que Como seis meses de que había terminado Se había estrenado Infinity, Infinity War, War sí. exacto Y los niños decían, no, nah, ese Spider-Man está muerto, no me va a tomar tú qué haces aquí
1: si tú estás muerto, no oh. quiero fotos de Spiderman porque él está muerto, pero el punto al que me refiero es a ese, o sea, tú los parques temáticos los tienes que congelar en un momento de la historia en el que las cosas todavía están light, uh -huh. en el que las cosas todavía son fun, porque en realidad todo el mundo quiere la carta de Hogwarts, uh -huh. todo el mundo quiere ser un Avenger, pero tú no lo quieres ser en la batalla cuando te están sacando la chip. tú lo quieres ser cuando todo está cool. o sea, tú quieres vivir en la primera Avengers, no en el final de Infinity War. Exacto. Entonces es lo mismo que pasa en Harry Potter Tú quieres vivir en Harry Potter... 1, 2, 3, 4 Tú no quieres vivir en uh -huh. Harry
0: Potter 7 entonces,
1: entonces es la misma premisa O sea, Obviamente ventaja, no van a congelar en un punto feliz
0: La ventaja entonces es que los personajes que van a tener que Van a tener los guardianes de la galaxia Porque está cerca de la torre de, de la atracción de ellos De ¿cuál? la
1: monstruosidad esa esta... La ofensiva, ofensiva a la vista
0: es que, es, es que no es que la atracción de los guardianes de la galaxia Mission La atracción breakup, está es, cool, super es cool. genial el Pero edificio es el edificio horrible. está pintado de una manera Porque supuestamente es el horrible. edificio es la torre del coleccionista Y está pintado con unos colores horribles Horrible, es una pared roja, una pared verde en el mismo lado del edificio
1: Porque era la torre del terror y no supieron cómo disimularlo lo volvieron en este insulto a la vista completamente Ajá. Es horrible, es sencillamente horrible
0: O sea, agarra un vómito de colores con culé y, y tíraselo a una pared Es, 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 es
1: sumamente que te horrible Pero la,
0: la extracción está cura Pero la
1: atracción es lo más. Adentro
0: es genial porque como es la guarida del coleccionista, Ves artículos de todo Marvel incluyendo la serie de televisión O sea, para que diga, para que la gente ya no diga que... Dizque... Que, la, que que Marvel ignora las series de televisión Entren a la guarida del coleccionista de La atracción se llama Guardians of the Galaxy Mission Breakout Esto... Fuera de eso... Ah, otra cosa que vi... Bueno, yo vi un par de videos El WrestleMania, el evento... Más grande evento de WWE Se hizo este fin de semana que pasó Se hizo prácticamente... Debido a la situación con el coronavirus Se hizo a puertas cerradas, sin público Esto... Lo tuvieron que hacer en dos noches No sé por qué lo hicieron por dos noches Creo que asumo que era por, para no hacerlo tan tedioso Porque el evento normalmente es una, lucha, una sola noche Y son como tres horas Pero por lo que en Algunas luchas quedaron bien hay, hay cierta gente que se quejó de otras luchas Pero el problema con, con Wrestlemania Con WWE Es que yo sí siento yo soy las personas que de siente Que debieron haber suspendido el evento Ya que Esa es una de esas cosas que vive del público El público es lo que lo hace ver eh, lo, lo, el público es que le da el, las reacciones del público, cómo los públicos interactúan con lo que está pasando. Eso es lo que hace que la lucha libre se haya mantenido, WWE, se haya mantenido como no como deporte, pero como entretenimiento todos estos años. Y el verlo sin público es como si estuvieses viendo el backstage, como si estuvieses viendo el ensayo en vez de ver la lucha actual. Porque no solo no, no hay público... Y si es y como que, no sé si es que no tienen los micrófonos o si tienen micrófonos encendidos Pero si tú escuchas a la gente hablando, a los mismos luchadores hablando, diciendo cómo no, cómo Y por eso se siente como si estuvieses viendo el ensayo y no la lucha real
1: Correcto
0: O sea, fue, 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 fue raro y por lo menos por las reacciones que he visto en Facebook Fue una combinación de hubieron luchas buenas, hubieron luchas malas ¿Por qué diablos el Undertaker no se, retira, no se retira todavía? O sea, fue mucha gente, de hecho dicen que la pelea del Undertaker como era una película de cementerio, una pelea de cementerio, un Boneyard fight, eh, y como lo filmaron, como que en un, un otro estudio parecía más una película que una misma lucha. Exactamente O sea, fue horrible Ahora no, o sea, en algún momento te lo pongo Para que lo veas Alicia Para que tú te, te rías y pienses Que estás viendo Viernes 13 o algo así Porque parecía eso Parecía ese Viernes 13 o el slip away Camp
1: Pero es que es bastante difícil O sea, tú planificas tu evento Tienes tu viewership uh -huh. Tú tienes tu servicio Que inclusive tuvieron que dejar de cobrar Y lo que hicieron fue darlo gratis por un tiempo Para que la gente tuviera uh -huh. en qué distraerse O sea, la gente está en la casa Entonces... Ya, o sea, tú alineaste que todas estas personas Van a estar juntas para hacer el evento Al final de cuentas ellos decidieron hacerlo ¿Qué es lo que mucha gente está haciendo? O sea, la gente se está adaptando a la situación En la que vivimos ahora, o sea Tristemente los eventos deportivos Hay que hacerlos sin público Entonces ya tu decisión es ¿Vale la pena hacerlo o no? O sea, a medida que en el país O en el estado, por lo menos en Estados Unidos Que es como dice su propio presidente Son muchos paisitos uh -huh. Cada uno tiene sus leyes entonces a medida de que se vuelva más críticos o sea, Ahora sí ya está llegando a un punto que ya no puedes hacer ese tipo de eventos Porque hasta tener a los luchadores Y el equipo técnico, los productores Y eso es una Pequeña aglomeración y corres riesgos Exacto. Entonces es mejor no hacerlos at all Pero Mucha gente sí trató de hacer sus eventos Pues antes de que las cosas se cerraran más Porque hay que recordar que los niveles de lockdown Ajá. Varían por país, o sea No todos los países están en total lockdown aún uh -huh. están, Y Estados Unidos Es federal, o sea Hay estados que ya están en lockdown Y hay estados que tienen aún Conservan cierta semblanza o sea, de, de normalidad, normalidad. Entonces, por eso ellos decidieron sí llevar a cabo su evento, uh -huh. pues, pero obviamente al costo que tuvo, o sea, obviamente no era la magnitud de evento que hubiese sido, pero uh -huh. es el mundo en el que vivimos ahora, es adaptación.
0: Ah, es adaptación. Hablando de cosas, eh, no sé si... Eh, eh... Algunos de ustedes habrán visto esto, pero parece que Un policía en Luisiana Tuvo que disculparse Porque su alarma de, del toque de queda Era igual a la alarma de la película Era la alarma de la, de la purga Así que eso es el segue para el último tema ya, O el penúltimo tema, creo que ya estamos Cubriendo todavía ya estamos acabando eh, Posiblemente todo, Parece que nadie sabía que se estaba Produciendo, pero se estaba produciendo una película Más de la purga, la purga Eterna o The Forever Purge eh, programada para el 10 de junio Ya después de todo lo que hemos visto Hemos visto la purga en una casa Que fue la primera película Después Exacto. vimos la purga en la ciudad Después vimos la segunda pur la tercera película Que era eh, la precuela, la primera purga Y después ¿Esa fue la tercera?
1: No, esa fue como la cuarta La cuarta,
0: antes, pero entonces Ah, fue el año de la elección Fue, Ajá. La, tercera, fue la tercera película Después fue que vino es que la primera purga y ya después de ahí, bueno, vino la serie que vimos el primer episodio. El, la, el primer episodio está muy bueno, está lleno de suspenso. Vamos a ponernos al día. Estamos viendo otras series también poniéndonos al día para seguir con la, con la purga. Pero no sé qué piensas de. O del tanto de la alarma de la purga y como de la esta nueva película, de la purga que si todo sale bien y el mundo vuelve bueno, a la normalidad. Es que las
1: películas... De La Purga le ha ido bastante bien. Son de Blumhouse, ¿no?
0: Son de Blumhouse con A Blumhouse le ha ido
1: muy bien con las películas La Purga. O sea, la, la premisa es súper interesante. Un poquito de la vieja ultraviolencia Ajá. permitida por la ley. Ajá. Esto empezó súper bien. Le está pasando lo mismo que So. Uh -huh. Que llega un punto que son tantas que ya las últimas no son tan interesantes. O sea, lo único que aporta la precuela es cuando tú ves que todo fue una manipulación. Ajá. Esto, pero más allá de eso, en realidad no aporta nada La serie, por otra parte, sí me está gustando bastante Y aporta nuevas cosas como el grado de brainwash El primer episodio de la serie Te presenta algo que no te habían mostrado antes Que era el hecho de... Porque siempre es así como que secuestran gente A los ricos le venden gente secuestrada y cosas así Pero hay gente que son como un culto Que ellos se sacrifican o sea que ellos los crían, los educan y todo y su en su mente ellos lo único que tienen es yo soy un sacrificio, o sea, mi único propósito de existir es que algún día alguien purgue en mí. O sea, es la cosa más <risa> ridículamente <risa> absurda del universo, pero funciona. Funciona. O sea, pero el asunto es que para mí la serie sí, por lo menos en su primera temporada aporta el Lord de la purga, uh -huh. pero sí la purga ya está sufriendo de un caso de zoitis so soitis, en el que ya tiras tantas cosas que en realidad Ya no estás sumando, sino más bien restando
0: no, Y, y entonces, ya
1: sencillamente es le sumo gore O sea, es como si tuvieran a Andrés Nicotero que... Trabajando ahí, ay, ahora mataron distinto Ah, no, ahora la máscara es más creepy Es que
0: esa es la manera. por lo menos a mí mi problema con la purga Siempre ha sido ese, no tanto la, la violencia Sino que las máscaras Son como que innecesarias el, el estilo visual del marketing de la película es innecesario porque tú piensas que tú ves... No, los... pero es lo
1: que le da su personalidad. Es lo mismo que pasa con So. O sea, la personalidad de So es el muñeco. Ajá. Uh -huh. O sea, tú siempre necesitas algo como que sea lo que te venga a la mente. Y entonces las, las máscaras de la purga es una imagen visual sumamente uh -huh. fuerte y sumamente scary. Y ya quedó marcada en nuestro cerebro forever. O sea, ya tú ves una máscara, piensa en la purga. Que es el mismo efecto como el juego Payday. O sea, uh -huh. tú ves esas máscaras con la bandera de Estados Unidos automáticamente te viene. O sea, mm. el marketing alrededor del concepto ese sí está muy bien hecho. O sea, yo lo único que siento es que llega un punto que está cool, pasó a la historia, es un clásico, se puede ver en Halloween, se puede ver en 4 de julio, se puede ver muchas veces al año, pero ya, ya párale, ¿no?
0: Mm. O sea,
1: ya sencillamente... La podemos seguir reviendo, es un clásico Pero no es que tienes que sacarme una por año uh -huh. Por eso te digo, sufre de zoitis
0: Bueno, creo que ya creo que quedan dos cosas Aquí ya en la lista que dice No sé si quieres de dejarlo para la próxima semana o ¿Qué o sea. cosas quedaron? Bueno, me quedaron, bueno eh, Hablar un poquito de la atracción que estaban construyendo Universal basada en las películas de Jason Bourne De Bourne Stontacular okay. Y bueno, que Amber Heard La actriz de Aquaman Que está teniendo sus problemas con Johnny Depp que posiblemente dicen que se dice que falsificó evidencia de que ella, de que ella sí estaba siendo golpeada por él, y por falsificar evidencia le pueden meter como muchos años de cárcel, no me acuerdo cuántos eran los que decían la nota. Ay, caramba. Ajá. Porque ese es el todo el problema. El problema no es tanto que ella esté acusando a este man que le pegó que él está acusando a ella. El problema es que ella está falsificando y evidencia. Y lo está
1: difamando y está eso es un crimen como, bien exacto,
0: grande. Exacto. O sea, eso, eso es más, creo que es un crimen. Las consecuencias de este crimen son más grandes de lo que pudo haber pasado si ella, si ella lo hubiese golpeado a él o si él la hubiese golpeado a ella creo que En por...
1: realidad no, pero sí, sí es algo bien grande Ajá. O sea, difamar no, no es algo pequeño
0: Exacto Y es que obviamente esto puede traer consecuencias para lo que sería Creo que ahora mismo la, la, la cosa más grande que había hecho Amber Heard con su vida era Aquaman Así que creo que la cosa más grande... El, el, los más focos de, de, de esta situación, aparte de... Y
1: si hacen una sesión ron. de Aquaman, ya le pasa sí. lo mismo que le pasó a las Batman de Nolan. Pierde continuidad.
0: Exacto, porque tendrían que cambiar a Mera o simplemente dejar de usar a Mera. O sea, tienes, si tienes esas dos opciones. Sí,
1: pero si decides usarla, van a hacerlo de siempre y les va a quedar como Batman que te maltripea toda la exacto porque te cambiaron a la persona.
0: Exacto, entonces por eso la, la otra opción sería utilizar otra de las o sea, escudarse en que es un universo aparte del universo del cómic Y empezar a usar a los otros intereses románticos que haya tenido Aquaman Pero Aquaman creo que solamente ha tenido, si me, el, mi gixada no me falla Creo que solamente ha tenido como dos o tres Y obviamente Mera, porque es con la que él se casó, es la más no, relevante o
1: sea, Exacto,
0: o sea, que sí afectaría o se afectaría bastante eh, Tomando en cuenta que Aquaman era, disque, Como que el milagro de DC, él y Wonder Woman eran el milagro de DC en el cine Así que, y hay que ver, bueno, hay que ver cómo pasan las cosas también con los estrenos que cuando Wonder Woman 84 se estrene Y bueno, y como te digo, la otra cosa que nos quedaba era Born Stontacular, que, era, que es la atracción que están haciendo la en, que están
1: reemplazando la de Terminator En
0: Universal Florida
1: Terminator 4D
0: Ajá, en esta atracción está basada en las películas Jason Bourne y es como que... No han dicho mucho, solamente han dicho que es una combinación de efectos prácticos, pantallas LCD, eh, acrobacias, o sea, eh, dicen que por lo que se... Y dicen que por lo menos las puertas prácticamente explotan <risa> a la salida al final, pero tal vez eso haya sido un error del video.
1: En realidad sí vi cool, o sea, lo único que me molesta es que a mí me gustaba bastante la tienda de sí. recuerditos de
0: Terminator. No, es que la atracción de Terminator... Y, y ya es
1: suficiente con haberla perdido en Los Ángeles porque en Los Ángeles obviamente de hecho tú no la llegaste a conocer no. porque ya como ya habían cerrado Terminator la quitaron uh -huh. pero uh -huh. es uno de los lugares en universo donde puedes conseguir cómics pero tenía la ventaja sobre todo en el caso de Orlando porque por lo menos en el caso el City Walk en California tiene una tienda de cómics tiene uh -huh. un Teens from Another World pero en el caso de Orlando no el City Walk es más chico uh -huh. no tiene tienda de cómics y entonces, tú tienes la tienda de cómics en el área de Marvel, en la Islas de Aventura, pero solo vende Marvel. Uh -huh.
0: Pero tú la podías tienda...
1: conseguir DC en la tienda cuando salías de Terminator. Uh -huh. Podías conseguir Walking DC. Dead, Image y DC. Uh -huh. Pero ahora que la volvieron una tienda de born películas de Universal, uh -huh. y se fue completamente por otra línea, ya no hay donde comprar cómics.
0: Ajá, en el dentro de Universal
1: Dentro de Universal, o sea, del área completa del resort O sea, incluyendo los hoteles, las tiendas y el City Walk Y los dos parques Ya, ya solo solamente. puedes comprar
0: Marvel Comics uh -huh. Y entonces en el caso este también Y lastimosamente es una... Terminator, la atracción de Terminator Es lo que mucha gente consideraría que era la verdadera secuela de Terminator 2 Porque era seguía la historia con el Terminator y John Connor Que eran... Edward Furlong y también Sarah Connor que era Linda Hamilton, seguían la historia de ellos, una última batalla, pero ahora sí en el futuro peleando contra un, los, los Terminators del futuro, estaba cool porque era de que te presentaba pantallas interactuaban con la, con la silla, a veces los tipos actores, pasaron... te
1: salían los, los actores te salían tier, en las los motos desde los del público te salían en el público
0: y, y, y les costó bastante porque ellos estaban, ante... a ver si Terminator 2 salían en 1992, esa atracción se, estrella, se abrió en el 93 o 94 si
1: esa atracción era de la época de la película deja, Tenía su es, tiempo que
0: esa atracción Es desde el 94 Y cerró oficialmente El año pasado En el 2016 2017 Por ahí Fue cuando cerró finalmente
1: Sí Cerró no hace mucho
0: Ajá Cerró Exacto cer Cerró no hace mucho y, 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 y ellos tuvieron que hacer Varias actualizaciones Para seguir manteniendo Y todavía era Una experiencia De Terminator Mucho más llevadera De lo que ha sido Terminator 3, 4, 5, 6 Correcto O sea Si alguien Por eso es que Mucha gente dice Que la verdadera secuela De Terminator es la que no es canon Sí Pero bueno Creo que ya con eso ya ahora sí tocamos Todos los temas No sé si quieres agregar Algo más no, creo
1: que sí, ya tocamos todos los temas
0: Sí, ¿no? sí. y bueno, pues eh, Vamos a ver qué más birreamos Qué más vemos para poderles recomendarles En la próxima edición eh, Saludos a la gente que nos escucha Saludos a la gente que nos está apoyando Y que se tripea nuestros artes Así que eh, shoutout a todas las otras personas Que también que hacen este tipo de podcast Y saludos a toda la gente que está aprovechando La cuarentena para hacer sus stories Sus videos eh, sus lives, todos están, todos están cool. La verdad es que todos los lives están, están cool. Esto, muchos educativos, muchos de hacer ejercicio, muchos de recomendaciones. Creo que es donde la cuarentena para la gente que sí se queda en su casa y que no se arriesga a hacer fiestas o, o que hace sus fiestas a través de Skype. Creo que la cuarentena le ayuda para desarrollar la vena creativa de más de cuatro personas y hey, kudos, premios para toda esa gente. Así que... Eh, hey, gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima.
1: Bye. Bye. Hey, gracias por viajar con nosotros en la Ruta del Geek.
0: Al escucharnos, por favor, recuerda clicar en Subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM.
1: También puedes darnos sugerencias y comentarios y seguirnos en Instagram en la Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Ghostbusters Panamá 507.
0: Nos vemos en el próximo viaje.